0: 我们的法则说，不可寄予邻人的妻子。结果是什么？不情不愿的贞洁，还有通奸、嫉妒、怨恨、殴打，有时甚至是谋杀。再加上支离破碎的家庭、心灵扭曲的孩子，这条戒律真被人遵守过吗？而现在，迈克跑出来说：“没必要寄予我的妻子，去爱她吧。她的爱没有止境，我们将会获得一切。”而且没有什么可失去的，我们会失去的只有恐惧、仇恨、妒忌和罪恶感。这样的主张简直让人难以置信。据我所知，只有开化之前的爱斯基摩人才有这种纯真，而那时候他们几乎完全与世隔绝，几乎算是一种火星来客呢。但我们把自己的一套美德带给了他们，于是现在他们也有了贞洁，也有了空间，跟我们一样了，本。他们得到了些什么？欢迎来到下大雨来找我。好，这是黑哥个人的独白节目，希望大家可以在不管你在工作的时候、在睡觉前、运动的时候，呃，可以有这个节目陪伴你一段时光。那我预计这个节目大概会每周更新一次。那就像刚刚听到的，这节目可能会先从一些我个人喜欢的东西开始。那当然，我自己也很期待说它到后来会变得怎么样。也许会有一些观众的回馈。那我一直都很憧憬那种在广播节目里面念观观众来信的感觉。那呵呵也希望可以跟大家有一些对话。好，希望会大家会喜欢。这是下大雨来找我的第一集，刚念的是。罗伯特·海因莱因在一九六一年写的小说叫《异乡异客》。那罗伯特·海因莱因他是所谓美国黄金科幻三巨头的其中之一。那这个三巨头有一个人在台湾应该特别有名，就是艾希莫夫。艾希莫夫就是大家应该都知道嘛，他发明了机器人三原则，也就是跟这个艾希莫夫齐名的海因莱因。那这本书厉害的地方就是。他是第一个冲上排行榜，就是卖书的排行榜的科幻小说，让那时候的美国人看到说，很多作家看到说，啊，原来我写科幻小说，我不只可以当兴趣，我有可能成为主流，而且有可能可以赚钱。好，那这个本书叫做《异乡异客》嘛，它的故事很简单，就是简单的说，就是在火星上出生了一个地球人。他因为意外，所以他在火星出生，然后他被火星人养大。他在成年的时候回到了地球，然后因为他在火星上成长，所以他完全是用火星人的思维。那这本书有一个很有趣的预测，就是基本上人类的语言是没有办法去完全理解火星的文化的，就是火星可能没有像人类这样的个体性，没有像人类。分成不同性别，然后才能繁衍。比如说，火星的长老他可能会花很多好几千年的时间去思考某一种美学、某一种领悟，所以说时间观念是完全不一样的。那所以，在里面关于火星人的思想，他只能很勉强地把它翻译过来人类的语言。那这个很有趣哦，说不定我们现在真的遇到外星的文化，也会是这样子的沟通模式。不过，他后来，因为他是一个非常聪明的人，所以他慢慢的理解了地球上的文化到底是怎么回事。因为他觉得，哎、欸，地球上有很多很棒的地方，但是同时也有很多他觉得不理解，甚至觉得很糟糕的地方。比如说，争权夺利，他没有办法理解为什么权力这么重要。比如说，金钱，金钱为什么重要，他也不是很能理解。那这个火星来客。他做了什么事呢？他自己创造了一个社群，他决定成为一个有点像宗教领袖的感觉。那很特别的是，这个社群是一个大家都没有财产观念的社群，所以大家共享所有的财产。同时，他是一个性解放的社群，大家都是大家的伴侣，是一个有点像群体婚姻的模式。那这也是。就是我一开始引用的这一段，主要在讲的内容。那我们注意到，它是一九六一年的小说，所以说实际上它当时能够这么红，跟当时美国的嬉皮文化有关系。那时候正当越战嘛，然后反战社群，然后当时的嬉皮们看了这本书就觉得啊，这个也许就是我们想要组织的生活方式，我们也许可以像这个火星人一样。摆脱现在的社会的主流的生活方式，我们创造一个自己的社群。那我在读的时候觉得蛮感慨的。我们这一代是从很冲撞的九零年代，刚好是我们很小的时候。然后从我们长大的过程里，我们似乎影响越来越保守的政治风气，我们越来越难去想象有一个完全不一样的生活方式可以去追求。而在有些历史上的时间点，人们觉得别种文化是有可能的，比如说像这本书的时间点，一九六零年代的美国嬉皮的运动，法国那时候要爆发六八学运嘛，然后日本也是反安保运动轰轰烈烈的在进行中，那个时候全球的左翼是非常怀抱着希望的。那现在。时代好像又摆荡到保守的那一侧，我们似乎撤守到自己的内心灵内心世界。比如说，我就开始关心我自己是不是活得快乐、活得平静。现在想起来，为什么我会很喜欢读科幻小说的原因，好像就是因为他在里面有很多别种生活的可能性。科幻小说的其中一个母题就是。如果这样这样，那么人类可能会那样那样。里面可能就有一些别种生活的可能性。我想起以前我在读格雷伯的书，大卫·格雷伯，他是一个人类学家，那他已经过世了，很遗憾，是我很喜欢的一个作家。他曾经，格雷伯曾经问了一个问题，很有趣的问题，就是。为什么我们小时候想象出来的那些梦想中的机器，后来都没有被发明呢？比如说，我小时候看那个 Cartoon Network， 里面有一个卡通是未未来的发生在未来的一个家庭，好像叫摩登家庭嘛，还是什么？然后里面的人都是坐飞行器移动，然后甚至他们的捷运是那种立体的管线， 3 D 的，可以在整个城市到处溜来溜去。那为什么飞行器没有做出来呢？为什么我们现在还在使用化石燃料，而且我们还在非常绝望的看着我们的地球的二氧化碳在上升 ？Grable 作为一个人类学家提出这种问题，其实蛮蛮欠打的。你又不是科学家，你凭什么讲这种话？飞行器没做出来，难道你来做吗？不过他那时候提到的是苏联，苏联在苏联的时代有很多像这样异想天开的计划，其实被提出来，而且真正的去被研究。为什么呢？因为苏联虽然我们现在对他了解，他是一个其实中央集权、很独裁的政府，而且也迫害了很多人，但是他的官方指导的思想还是社会主义。如果你真的提出了一个对人类有益处的计划的话，即使他可能短时间内看不到成果，他也是有可能被接受的。而在我们现在的时代，则是资本主义，资本主义的运作，我们的国家可能就没有那么多经费去支持一个看不到未来的计划，可能国家也需要企业界的钱。那如一旦有企业界的钱，他就会关心成果。关心有没有办法获利？那这个可能也是为什么很多人那么崇拜马斯克的原因。他就是一个资本主义的玩家嘛，他玩得非常好。而且我不但玩得好，我还可以做梦想。我想去火星，我想要用人造卫星来投放 WiFi。他想怎么做就可以怎么做，所以。Grable 可能想要问的问题就是这个：为什么我们现在的社会体制之下，我们是一个很鼓励梦想的社会？我们很鼓励人要怀抱梦想，人要做自己。但是我们反而在这样的社会下，我们反而更难去梦想一些事情。我们反而在梦想之前，我们要先写好一个又臭又长的计划书说，说啊，这个可能可以让您的企业有怎么样怎么样的。回报，我们才有办法去推动一些事情。好，所以总之还是要推荐这本书《异乡异客》（Stranger in a Strange Island）。这本书很有趣的地方是，因为我刚,刚有提到火星来客最后建立了一个他自己的性解放社群嘛，那他后半写的其实我觉得非常的色情，但是那个色情其实不是那种很肉欲。露骨的描写，他没怎么写到性行为，可能都是写到开始的地方就就跳过去就下一章，但是反而是在那个思想里面，你会觉得非常色情，因为那里面的人在那个社群里面的人，真的理所当然的过着这样的生活，然后理所当然的感到幸福，感到快乐，他们就这样大拉拉的做这些事情，而且。这么快乐，这个快乐让<笑>我觉得很色情<笑>。那这本书还有一个非常有趣的角色叫朱巴尔。那这个朱巴尔他是基本上应该是海海恩莱茵他自己化身成的一个角色，就是一个非常美国的美国人，然后是一个老人，他上知天文下知地理，然后个性非常的火爆，不服从任何的权威。但是意外的，他又是一个非常包容多元性的人，所以他作为一个火星来客的心灵导师存在。我在最开始念的一整段话，就是他在开导另外一个没有办法接受性解放社群的人。他在问他说：“嗯，你真的觉得一夫一妻制、性忠贞的社会比较好吗？本，你真的这样觉得吗？”<咳>很有趣的角色。他甚至有一点，在一九六一年写出了某一种傲娇，哈哈哈，他就是嘴巴上都讲的难听，但是实际上实际上心很软。然后你听他的讲话好像都是歪理，但是又会觉得有某种道理存在。我觉得海因海因莱因可以透过这个角色在里面。做一大堆又臭又长的长篇大论去抨击一大堆事情，真的是很有趣。总之，蛮推荐大家读这本书的。这本书没有繁体中文版，我是读简体中文。那刚才有讲到，我们的时代正在往保守的方向摆荡。为什么这样讲呢？最近最明显的事情，大概就是罗素韦德案。简单说，就是美国的大法官推翻了过去的。罗诉韦德事件案，那这个事件案是以宪法的高度保障了所有女性的堕胎的自由，所以在推翻以后，目前大概有三十几趴美国女性，也就是居住在共和党执政地方的女性，他们的堕胎权正在被剥夺，已经有人的预定堕胎的手术被取消了。罗诉韦德案是在一九七一年的大法官判决，所以。舆论普遍就是在说，美国的女权一下子倒退回1971年的程度， 1 9 7 1年之前的程度，倒退了五十年。我看到这个案子，我想起来，我第一次知道美国大法官这个制度，大概是在十八九岁的时候。我那时候在《硬科》这个文学杂志上读到一篇文章，美国大法官他是终身制度的，一旦被任命之后，其实就有点像是。封神了，因为你根本就非常非常困难的被换掉。这个制度的设计的思维就是说，我们政府是民选的嘛，美国总统是民选的，然后民意代表是民选的，民选的官是有任期的，所以他会想到下一个任期的事情，他会想到啊，我不能违背当下的民意，所以我们需要一个没有任期的。可以从更长的时间尺度去思考什么事情对这个国家是真的好。我们需要这样的一群人来去决定怎么解释宪法。所以大法官是没有任期的，所以他们就是很慎重的，慢慢的观察，慢慢的思索。他们写下来的判决都是会载入史册的。所以美国的大法官他们立下了很多著名的。推进人权的判决。那个时候读到这些的时候，我觉得蛮感动的，就是有一种用制度的设计去确保说，啊，有一群人真的是可以脱离民粹，可以脱离当下的民众的激情，当下的某种风向，去思考怎么样对这个国家是最好的。比如说，在二零一七年的四至七十八号事先，我们自己台湾的。决定同性婚姻的事件案，那时候我就有这种感觉。但是五年后，现在二零二二年，就在我们面前眼前就看到了，竟然可以在二零二二年大法官去否决女性受宪法保障的堕胎权。这个案子投下赞成票的三个大法官，欸、有五个大法官投下赞成票，然后有三个大法官是川普任命的，然后。川普那个时候在竞选美国总统的时候，他的其中一个证件就是：我当选以后，我会想办法推翻这个保障堕胎权的示宪案。然后他真的做到了。所以说，我们真的是在一个相对往保守方向摆荡的一个时代。真想活在，真想活在。六零年代当个嬉皮，然后觉得人生真美好，未来真美好，然后天真的磕药磕到死。真<笑>的是我看了这个案子以后，第一个想到的事情，竟然在二零二二年会看到这样的事情，真的太扯。那我也刚才讲到说，这个整体保守的社会。其实让我们慢慢的从公共生活中撤退，回到个人生活。其实我是在讲我自己啊，我自己最近五年的感受是这样。比如说，我最近竟然开始冥想。在五年前的我，可能很难想象说，为什么要坐在那边什么事都不做？<笑>你知道顿悟什么吗？为什么你不去外面接触人？为什么你不去参加活动啊、学东西啊，而是在坐在那边眼睛闭上？但是冥想真的帮助了我解决了一些事情，而且它真的蛮爽的。<笑>冥想，冥想真的蛮爽的。我想说的是，现在我猜我这个转向我个人的内心，好像某种程度上，是因为我没有办法去喜欢现在的比较主流的公众参与的方式。嗯，我自己觉得现在的公共生活就是网络上、社群软体里接触到的人，然后可能互相留言、互相按赞、互相分享。那我们看到的东西也是被演,演算法决定的，演算法可能会推送一些。按很多赞的文章给你，分享程度很高的文章给你，甚至他会推送一些可以调动你情绪的敏感的文章给你。所以说，我们一方面好像需要在社群媒体上不断的发表吸引别人注意的东西，然后同时我们也。被决定了，我们要看到那些别人想要吸引别人注意的东西。說我不适应这种环境也好，我好像就是没有办法去喜欢这样的公共生活。那这个可能也是为什么我想做这个节目。下大雨来找我的原因之一，在这个网络的时代，订阅的时代。内容的时代，就算讨厌也好，好像也要用某种方式去跟这个时代产生一些关系。也许像现在这样，其实我觉得这个节目是对我来说是一个有点亲密的方式。我这样一个人在这边讲一大堆，光是有人听我就觉得蛮害羞的，而且。可能听到现在也不知道我在公杀小，好像想到什么就讲。<笑>但是这种私密的感觉，说不定可以产生一些新的东西。所以我非常希望有听节目的各位，如果你真的听到现在了，我希望你们可以留言给我。我想跟你们对话，甚至你可以用手机录音给我。我想把我可以把它剪成一个我在跟你对话的节目，<笑>虽然这也不是什么创举吧，但就很想做做看这样的事情，想试试看有没有什么可能性。可能性，我是黑哥，这里是下大雨来找我。